0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: Boa noite a todos estamos iniciando mais uma edição do programa momentos espirituais. Hoje é dia 22 de maio de 2015, estamos aqui no estúdio da Rádio Capela de Vinhedo 105,9, quando nas próximas duas horas desenvolveremos mais um tema relativo à espiritualidade. Estamos estudando em O Livro dos Espíritos, o seu quarto livro, Esperanças e Consolações, em particular, a intervenção de Deus nas penas e nas recompensas. Estudaremos e refletiremos hoje, a partir da questão 963, 963. Na questão 963, Kardec indaga aos benfeitores espirituais. Com cada homem individualmente, Deus se ocupa? Não é Ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Os benfeitores assim respondem. Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada, para a sua bondade, é pequeno demais. Nada, para a sua bondade, é pequeno demais. Pois bem, costumamos dizer que uma folha não cai da árvore, de uma árvore, se não houver a permissão de Deus. Estamos nos referindo a uma folha. Recordamos ainda dos ensinos do mestre, ensinos que se traduzem por leis cósmicas, que são válidas para qualquer local e situação que nos encontremos, quando o mestre nos diz que, olhai os lírios do campo, nem Salomão, em, no, no auge do seu poder, vestiu-se de maneira mais bela que os lírios. Olhai os pássaros do céu. Eles não trabalham, não tecem, não fiam e, no entanto, Deus lhes oferece a alimentação que eles necessitam. Pois bem, se, particularmente, com seres considerados por nós inferiores, Deus concede aquilo que lhes é necessário, com quanto maior importância dará a aquilo que é necessário a sua caminhada evolutiva para seres mais elevados na cadeia evolutiva, vamos dizer assim. Então, se uma árvore, se uma folha não cai de uma árvore sem a permissão de Deus, podemos ter uma ideia, ainda que pálida, uma vez que o nosso orgulho, o nosso egoísmo ainda predominam em nossa tragédia, em nossa trajetória evolutiva, e por isso não temos uma noção exata da grandeza, da bondade do nosso Pai. Costumamos dizer ainda que Deus é muito grande, tem muitas ocupações. Muitas preocupações, pois imaginem vocês, eles têm, Deus tem que se preocupar ou se ocupar com a manutenção da gravitação do universo, como que ele vai ter tempo, entre aspas, de se ocupar com as situações, ainda que sejam pequeninas, e que acometem os nossos passos. É que nós ainda raciocinamos com os olhos humanos. Nós colocamos Deus como um chefe ou como um presidente de um grande país que tem as ocupações humanas. Nós temos ainda o conceito de Deus aquele conceito antropomórfico, ou seja, que Deus tem a forma de um homem, seria um homem todo poderoso, mas não é assim, Deus é espírito, é único, é imaterial, é soberanamente bom, justo e infinito em suas virtudes infinito em suas virtudes. Então, meus amigos, fica fácil de compreender que como Deus é portador de inúmeras virtudes, de maneira ilimitada, logicamente que ele tem sim condições de dar toda a assistência, de dar tudo aquilo que é necessário para todos os seres que criou, todos, desde o átomo até o arcanjo. Desde o átomo, que vamos considerar como a unidade mais simples da sua criação, e hoje nós temos conhecimento para saber que o átomo tem várias subdivisões, mas, quando o Livro dos Espíritos foi escrito, o conhecimento era até o átomo. Desde o átomo até o arcanjo. Vamos considerar o arcanjo como os, o ser mais elevado na hierarquia espiritual. Vamos dizer assim, poeticamente, seria vice-Deus. Só que são vices inúmeros incontáveis vices deus. Basta dizer que Jesus, o nosso governador planetário, ele se ocupa de governar não só o planeta Terra, como alguns outros mundos em desenvolvimento. Um planeta primitivo, um outro mundo de regeneração, um outro mundo considerado feliz e um outro mundo já da esfera celestial. Certamente Jesus alcançou na escala evolutiva todo o seu todo, todos os degraus que havia de Galgar como nós, individualmente, um dia. Nos despojaremos das nossas paixões inferiores, do nosso egoísmo, do nosso orgulho e também chegaremos até Ele, como Ele mesmo, Jesus, nos prometeu quando disse, nos prometeu, melhor dizendo, nos ensinou quando disse: Sois deuses, se quiseres, poderão fazer o mesmo que eu fiz, e mesmo até mais do que eu fiz. Amigos, boa noite a todos, gostaria dos seus cumprimentos iniciais, fiquem à vontade para os cumprimentos ou para desenvolver alguns comentários. Hoje estamos acompanhados do nosso Marcos, da nossa do nosso querido Marcos, da nossa querida Sônia e do não menos querido Guilherme. E infatigável. E, e infatigável Guilherme. Sônia, boa noite. Suas considerações.
2: Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando mais um pouco da obra de Jesus e todos os ensinamentos que ele nos traz para a gente usar como instrumento para nós nos elevarmos, né? E esse pensamento é, sobre, será que Deus vê todos os corações? Será que Deus sente todos nós, os nossos sentimentos e as nossas ansiedades? Será que Deus está presente e me nota dentro de sete bilhões que somos aqui atualmente no planeta Terra? Deus com certeza não só nos vê, como vê esse planeta e vários outros, Ele é o Criador. E na passagem do Evangelho, do capítulo 25, Buscai e Chareis, tem ah, uma notificação muito bacana no item 7, continuando ainda observai observar os pássaros do céu, né? ele passa um comentário bem interessante, que fala, se nem sempre vem em ajuda com socorro material, quando nós pedimos a Deus... Quando nós queremos que Deus olhe as nossas dificuldades, Deus inspira as ideias com as quais encontra os meios de se livrar das dificuldades por si mesmo. Deus conhece nossas necessidades e as atende segundo o necessário. O homem sempre insatisfeito em seus desejos nem sempre se contenta com o que tem. O necessário já não lhe basta. Não tem já não lhe basta tem não, pera um pouquinho só que aqui ó. tem necessidade do supérfluo a providência deixou entregue à própria sorte torna-se então infeliz por sua própria culpa e por ter ignorado a voz interior que o advertia em sua consciência Deus o deixa sofrer as consequências disso a fim de que sirva de lição para o futuro é bem interessante porque essa mesma obra pede para a gente fazer uma avaliação no capítulo 27 do Pedir e que fala que como Deus está presente na nossa vida e como Ele nos ajuda. Ele nos ajuda através dos seus emissários, aqueles emissários que nós notificamos como mentor, como o catolicismo chama de anjos da guarda, né? ou seja, são aqueles espíritos que nos acompanham nessa jornada encarnatória. E aí mostra como é interessante e ajuda a exemplo de uma pequena história que vou passar para vocês. Um homem está perdido no deserto, sofre terrivelmente de sede, sente-se desfalecer, cai ao chão e pede a Deus para ampará-lo e espera Nenhum anjo lhe vem dar de beber, contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e seguir a um dos atalhos que vê diante de si. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e anda chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho esse momento retoma a coragem se tiver fé exclamará obrigado meu Deus pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes se não tiver fé dirá que boa ideia eu tive que sorte de tomar o otário da direita e não da esquerda algumas vezes a sorte realmente nos ajuda Quanto me felicito por minha coragem e por não ter me deixado abater. Então, muitas vezes, muitas, milhares de vezes, durante dias, durante todos os dias de nossa vida, nós temos essa sensação, essa inspiração, essas ideias nos ajudando, principalmente diante as dificuldades. É a prova divina que Deus está dentro de nós dentro dos nossos pensamentos, sabendo das nossas necessidades. Mas o merecimento também é uma prova e às vezes as dificuldades também são provas. E aí é que vem o quê? Prova para quê? Para testar a nossa fé. Para nós lembrarmos de dar um telefonema a Deus e falar, Pai, estou precisando dessa ajuda, porque senão nós continuaremos a viver dia após dia sem... Lembrar de Deus, sem se tocar da voz divina que é o Pai dentro de nós. Então, essa consideração é, às vezes, que a dificuldade nos convida a lembrar de Deus, a orar para Ele, a entender que nós estamos aqui porque Ele nos concedeu essa oportunidade, porque Ele nos criou. Afinal de contas, Ele é o nosso Pai, é o nosso Criador.
1: Boa noite, Marcos. Fique à vontade. Gostaria de ouvi-lo.
3: Boa noite Marcelo, boa noite Sônia, boa noite Guilherme, amigos presentes e boa noite aos nossos queridos amigos ouvintes também. Marcelo, eu vou fazer uma pergunta para você. É... dizei o que quereis. Quais são, as pala... quais são as letras que compõem a palavra Deus? Só letra para mim.
1: D-E-U-S.
3: Isso. Então quais são as duas do meio? Eu. Eu. Ah, essa é a visão da psicologia. Gostei de ver. Muito bem, né? Então, o ego, a, se a gente pensar, né, que o eu, né, tá no tá no meio de Deus, está no centro de Deus, né? Então, eu sou uma fração de Deus, eu sou uma parte de Deus, não é? Até na palavra. E se eu sou uma fração de Deus, então, né, eu tenho um pedacinho de Deus comigo. Então, já que eu tenho um pedaço, a gente não se esquece das nossas partes, né? A gente não se esquece do nosso dedo, a gente não, não se esquece da nossa orelha. Quer dizer, às vezes a gente precisa tomar até um puxão, né? para lembrar, né? Da orelha. Mas Deus não vai esquecer nunca da gente, porque nós somos uma parte dele. E o próprio Jesus Cristo disse, né? É, Vós sois deuses. Ou ele disse outras coisas, né? sede perfeitos, como o nosso pai é perfeito. Ou ele mesmo disse, eu e o pai somos um. Então, o que ocorre, na verdade, Marcelo, não é que é, o Meu Deus pai trabalha sem cessar e eu trabalho também. Exatamente. Então, tem inúmeras frases. Mas, o que ocorre, não é que Deus se esquece de nós. Na verdade, nós nos esquecemos de Deus. Exatamente. É. Então, então, veja, por que, que Jesus Cristo tem a magnitude moral e espiritual de falar isso? Eu e o Pai somos um. Porque ele já está tão unificado com a ideia, com, com a moral, com os princípios divinos, né, que lhe foi dado, inclusive, a capacidade de ser um co-criador. Exatamente. Né, de ser um co-criador. Então, ele e Deus são um só. E nós chegaremos lá. Mas a gente se esquece disso. Então, a gente às vezes, não só a gente se esquece, como a gente fica contra Deus. Falando assim, ah Como é que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Deus está me castigando. Deus está me culpando. Por que é comigo? É, eu estou sofrendo porque Deus está fazendo isso comigo. Então, a, a gente, não só... Um, se esquece que é parte dele. Dois, se esquece dele. Três, coloca ele de uma forma tão diferente que começa a culpá-lo das nossas mazelas que nós mesmos, com, com o nosso livre-arbítrio, fizemos.
1: Somos os artistas.
3: É. Então, a gente tem que lembrar disso. Que eu... Estou no meio de Deus, certo? Sempre que a gente olhar agora a palavra Deus, eu convido a todos e a todos os, os ouvintes que quando olhar a palavra Deus, entenda que eu estou no meio de Deus, no centro de Deus. E Ele está nos abraçando, né? está nos é, acariciando, nos colocando no colo dEle o tempo todo, nos envolvendo, exatamente. Então, basta lembrar disso, Marcelo. Maravilha. Bela
1: reflexão. Gostei de ver, de ouvir. Guilherme, boa noite. Suas considerações iniciais. Hoje é dia de Santa Rita de Cássia, sabia?
4: E também o dia do abraço. Então, também
1: o dia do abraço. Os que estão nos Exatamente.
4: ouvindo, aproveitem que ainda tem um pouquinho mais de três horas para abraçar a todos os as pessoas queridas aí da, da sua convivência.
3: E sintam-se abraçados por nós.
4: E sintam-se, exatamente, sintam-se abraçados. Boa, Marcos. Bom, boa noite a todos. Lembrando que qualquer dúvida que tenham pode ser encaminhada através do e-mail cpt.vinhedo.gmail.com ou ao vivo no programa através do telefone
1: 3876-6846.
4: Muito bom. Sempre testa a memória do Marcelo, que não é muito boa, então sempre tem que... Confirmar que tá ainda ok, né, Marcos? É, depois da okay. questão
1: 540, né? É era 540 de alguns de dois programas anteriores. Tomar 520, cu... como eu havia dito.
4: Vou tomar cuidado pro alemão não te pegar. É verdade. Então, é, hoje estava uma amiguinha da minha filha em casa e a gente estava conversando e ela estava contando dos gatos. Eu falei, você tem gato também? Ela falou: tenho, eu tenho 12.
1: Meu Deus. Tenho
4: 12 gatos em casa? É, 12 gatos e não sei quantos cachorros. Falei, caramba, que legal, você sabe o nome dos doze? Aí ela riu e falou, não.
1: Ela não sabe? Não.
4: E aí o engraçado é que ela não sabe o nome dos doze gatos. Assim como um professor não sabe o nome de todos os alunos, é muito comum, assim como um presidente de uma empresa que tem seis mil funcionários não tem a menor ideia de quantos funcionários tem e muito menos o nome de cada um deles, e o que que fazem? Então a nossa cabeça, como você estava dizendo, Marcelo, com o nosso raciocínio humano, é difícil entender que Deus tem olhos e conhecimento para todos nós desse planeta pequenininho, mais todos os animais desse planeta pequenininho e mais olhos para todos os seres vivos de todos os planetas, de todas as galáxias que a gente sequer conhece. Exatamente. Então é uma coisa que não entra na nossa cabeça. Né? Então, é muito Por natura. causa
1: dos nossos olhos humanos, né? do nosso olhar humano, inferior ainda predominante do, do, no seu conteúdo do egoísmo, do orgulho.
4: Né? Exatamente, e, e, então é muito é, é fácil de entender, principalmente naquela época que Kardec estava codificando a doutrina dele ter feito essa pergunta, né? E aqui a resposta ainda nos causa um certo, uma certa estranheza. Eu particularmente não consigo imaginar Deus do meu lado fazendo tudo o tempo todo. A gente imagina o, o nosso mentor espiritual, nossos anjos protetores, é, até Jesus... Né, que de vez em quando a gente vê assim, olha,
1: pode intervir em nosso favor? A história
4: né? do quando você será um Jorge, que quando ele desencarnou, quem veio recebê-lo? Jesus, já era uma coisa assim de altíssimo. Meu Deus! Então, assim, imaginar que Deus eventualmente me coloca no colo e olha para mim e sabe que meu nome é Guilherme eu, e todas as dificuldades que eu tenho, ainda é uma dificuldade. Particularmente eu tenho. Né? Eu acho que talvez seja também dos ouvintes, mas legal aqui a resposta que os espíritos dão: que não, que eles sim têm olhos e. e... Pra todos nós. E a próxima pergunta que a gente vai ver agora esclarece um pouquinho melhor isso que a gente está falando.
1: Sem dúvida. E uma outra, uma outra reflexão que você me fez lembrar com essa bela comparação, Guilherme, e aí eu gostaria também de me incluir, porque nós terapeutas, nós médicos, também não temos condições de guardar todos os nomes e identificar todos os detalhes de cada paciente que atendemos. Né? E, e, ao mesmo tempo, nós reconhecemos que, por exemplo, o um, um presidente de uma grande empresa, ele não chega à presidência dessa grande empresa é, apenas por indicação. Ele chega pelos méritos que ele obtém, que ele alcança em sua trajetória. E curiosamente, não é raro, ah, um, por exemplo, um engenheiro de uma firma de engenharia apresenta um relatório para esse, esse presidente, vamos dizer assim, e o presidente, é, como ele já, já galgou, como ele já participou devido à sua experiência de outras atividades nessa mesma, já exerceu cargos nessa mesma empresa, ele vê o relatório, ele analisa o relatório, ele lê o relatório, mas ele lê com o olhar de um chefe que já passou pela experiência anterior. E muitas vezes ele nem lê detalhadamente, mas ele identifica o erro. E identificando o erro, ele diz para o, o seu subordinado apesar de ser um engenheiro, por exemplo, que tem um erro e que ele tem que procurar onde está o erro. Mas como que é? Onde que está o erro? Eu não sei. Você, eu pago você para você identificar o erro. Aí o engenheiro vai lá, analisa minuciosamente, item por item, e acaba identificando o erro. Né? Então, isso configura que o, se ele chegou à presidência dessa grande empresa, ele chegou pelo merecimento, chegou pela sua capacidade intelectiva e pela sua, certamente também, pelos seus atributos morais. Agora, nós estamos dizendo tudo isso porque quando nós fazemos uma ilação sobre por que Jesus é o governador planetário, ele faz uma comparação muito bela na sua trajetória quando ele diz, ele diz uma frase muito bonita, muito comovente, ele diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas pelo nome, todas as minhas ovelhas pelo nome. Então, se ele, Jesus, conhece as suas ovelhas pelo nome, ele conhece não só, a sua, não só a, 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 aquela ovelha que ele cuida, que no fim somos nós resumindo, somos cada um de nós ele não apenas conhece a existência atual, como toda a trajetória em existências anteriores então, para ele, Jesus atingir esse nível de se tornar governador planetário é porque ele tem todo esse amplo conhecimento então é, nós gostaríamos de fazer essa reflexão para os estimados ouvintes e gostaria de ouvi-lo Marcos por gentileza
3: não, você citou duas coisas é, Marcelo que eu só vou citar a fonte então um é o Salmo 23 o Senhor é meu pastor nada me, nada me faltará não é e o outro está em Isaías 45 versículo 3 eu vou só ler só esse pedacinho Dar-te-ei os tesouros escondidos, é Deus falando conosco. Dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Poxa
1: vida, que sensacional, né?
3: Em relação ao Salmo
1: 23, é, eu só gostaria de fazer um, um comentário, é, que a, a maioria das traduções que chegou para o português, trouxe uma tradução equivocada, porque no original hebraico, é, no original hebraico o, o que está escrito é assim, o Senhor é meu pastor, não me faltará, porque se você diz nada me faltará, nós temos que fazer uma ilação de que Deus tem a obrigação de nos dar casa, comida, roupa lavada e 15 mil reais por mês. E não é assim, agora quando diz que Deus não me faltará, Deus não me faltará em fortaleza espiritual, em incentivo, em aquilo que o Guilherme citou agora há pouco, é, dizendo que, ah, que os mentores podem, os mentores espirituais, os anjos da guarda, os espíritos protetores, Muitas vezes, no silêncio, na acústica da nossa alma, eles nos sopram inspirações que vão nos auxiliar em corrigir este ou aquele problema que nós estamos enfrentando, este ou aquele desafio que nós estamos enfrentando. Então, a consideração que eu gostaria de lembrar, Guilherme, é que quando esses mentores estão nos inspirando é isso tudo ocorre não só pela vontade de Deus mas por toda a organização todo o planejamento que existe das leis que Deus fez das leis imutáveis que são é, que existem em todo o universo então esse auxílio que vem da espiritualidade é a maneira que Deus encontrou de mostrar a sua presença.
3: Eu tenho uma dúvida, Marcelo.
1: Pois não. O que é ilação? É, vamos fazer uma ilação, vamos fazer uma, uma reflexão, vamos fazer uma análise, alguma coisa nesse sentido.
3: Ah, tá bom, obrigado.
1: É, nós vamos agora, estimados ouvintes, fazer uma pausa musical e retornaremos em seguida. Qual é a, a música, Guilherme?
4: A música é Vai Meu Irmão, de 1978, do Antônio Marcos. Muito ah, bonito. Que sempre.
1: bacana, Antônio Marcos. Que beleza.
5: Comemoro o um ano novo. Fevereiro eu vou pro samba. Chega março, eu malho o povo. Em abril, sonho Sou oh, Cabral na minha ilha. Chega maio, amanhã é minha. Entra, junho, é da quadrilha. A prefeito é do demônio é de Deus. Dos dois respondem sempre os fariseus. A ah, hora oh. Também redo é pra nos divertir Tem primeiro pra você mentir Tem um fico pra você fugir De as a tua prestação Vai meu irmão Aleluia pra você matar Filfinados pra se lamentar Sim passa no teu coração Vai meu irmão Passa julho, vem agosto Cheio de cachorros, faz é 650 em outubro. E o dinheiro é sempre pouco. A república em novembro, vem dezembro. E eu cansado no Natal, faço o presépio, pago um ano de pecado. A festa é do demônio, é de
6: Deus.
5: Dos dois respondem sempre os fariseus. A oração é para os requeridos. E o samba é enredo é pra nos divertir Quarta-feira, meu jogo então, no domingo ser campeão Campeonato macho, mais uma ilusão Vai meu irmão Dia útil tem escravidão Dia inútil tem libertação Confundindo a tua confusão Vai meu irmão <risos> Quarta-feira ver o um juventão. No domingo, ser o um campeão. Campeonato, mais uma ilusão.
6: Vai, Deus e paz.
5: Dia útil tem escravidão. Dia inútil tem libertação. Confundindo a sua
6: conclusão. Vai meu irmão, vai meu irmão, vai meu irmão, vai, vai,
1: vai, 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 após o intervalo musical com o programa Momentos Espirituais produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso de Vinhedo. Estamos ao vivo no estúdio da Rádio Capela e convidamos os estimados ouvintes a participarem conosco tirando suas eventuais dúvidas, sempre esclarecendo de nossa parte que nós não somos portadores da verdade e também não somos portadores de todo conhecimento. Aquelas eventuais dúvidas que não soubermos responder, estudaremos e responderemos no próximo ou no programa seguinte. Continuando o nosso estudo, nós vamos encontrar, é, antes de darmos prosseguimento, gostaria de ouvir a Sônia, que a Sônia tem mais um comentário. Pois não, querida?
2: Então, Marcelo, você já ouviu falar da centelha divina? Sim. Então, a centelha divina é uma parte de Deus dentro de nós. E Deus, quando nos criou, Ele deixou a sua parte dentro de nós como bem foi colocado pelo Marcos, né? O próprio nome envolvendo o eu, né? A palavra Deus no centro eu.
1: Seria e a sua assinatura, a assinatura do, de Deus em, na, na criação, na sua criação.
2: E como é que Ele poderia esquecer de nós, se Ele tem parte de nós, né? Se parte dele está dentro de nós como a centeira divina e, e existe estudos né, que falam que Deus nos criou simples e ignorantes e somos partes de sua centeira divina, estabeleceu nossa morada na terra para crescermos e voltarmos novamente ao seu reino de felicidade, para desfrutar as benesses que o amor concede. Então, Deus está nos acompanhando sempre dentro de nós. Muito mais fácil nós esquecermos de Deus do que Deus esquecermos de nós.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E isso detectamos nos mais pequeninos detalhes, né, querida? Bem, então, na questão 964, nós vamos encontrar uma dúvida que Kardec coloca para os benfeitores. Na continuidade desse tema. Intervenção de Deus nas penas e recompensas Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Os benfeitores assim respondem. Gostaria que os ouvintes prestassem atenção na sabedoria da resposta: Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente. Quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite as enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí. A punição é o resultado da infração da lei. Assim ocorre em tudo. Ou seja, Deus fez as suas leis. Se nós delas nos desviamos ou não as cumprimos, nós estamos saindo da meta. A palavra pecado significa desviar-se da meta. Daí vem o termo pecado. Se nós nos desviamos do cumprimento das leis, do cumprimento da meta, nós estamos infringindo essas mesmas leis e. Consequentemente, vamos, vamos é, nos responsabilizar pelas suas
2: consequências.
1: Pois não, Sônia? Gostaria de ouvi-la.
2: Bom, todos sabem que eu sou fã do Evangelho, né? O Evangelho é a minha diretriz, é o meu norte... É, é Deve ser a nossa chefes, diretriz, né? a
1: diretriz de todos nós.
2: De todos nós. E todos os ensinamentos estão lá, regras, para nós nos aplicarmos e tentarmos nos melhorar. Quem quer se melhorar, se espelha no Evangelho e todas as, as, as dúvidas estarão esclarecidas. E no capítulo 5 do Bem-Aventurados os Aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar sobre, sobre o item 4 causas atuais das aflições. E tem um comentário aqui que fala assim, que todos aqueles que são feridos no coração pelas suas contrariedades e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências, que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam-se, na maioria das vezes, não podem dizer, se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação. Há quem culpar então por, essa, por todas essas aflições, senão a si mesmo. Então fica aí para nós, que nós sofremos, nós temos os nossos problemas, mas que grande parte elas partem das nossas imprudências, das nossas invigilâncias, das nossas atitudes é, sem sequer pensar no, no que pode ter de consequências. E tem uma lei famosa, que é uma lei da física, que é uma lei que é aplicada, faz parte também das leis divinas, que é a lei da ação e reação. Então, tenho até um ditado antigo, mas ele vem bem a calhar com o tema de hoje, né? Quem semeia ventos, colhe tempestades.
4: É ventilador.
2: Né? <risos> no tempos modernos, é ventilador.
4: Ah, é.
1: Quem semeia ventos, colhe tempestades. O ventilador tem o seu papel, né?
4: Eu queria só fazer um comentário. Eu estava falando aí, né? Que a pergunta diz assim. Será que é necessário que Deus atente em cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? e Eu tive um chefe que, em certa ocasião, ele estava recém-entrado na, na empresa E ele me pediu um relatório E eu preparei aquele relatório E enviei para o e-mail dele né E aí, deu uns 10 minutos, tocou meu telefone E ele estava me chamando para ir à sala dele Então eu fui... Imediatamente? 10 minutos depois Ou seja, imaginei que ele teve tempo de olhar Eu fui até a sala dele e quando eu entrei, a gente não se conhecia direito, ele estava talvez há três semanas na empresa, não lembro. Ele olhou para mim e falou assim, você fez o teu melhor aqui, isso aqui é o melhor que você pode fazer? E aí eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus, você demitiu daqui a pouco, né? Falei assim, não, então, espera só um pouquinho que eu vou dar uma revisada. Eu corri de novo para minha sala, né, e eu comecei a olhar aquele relatório e de fato tinha alguns ajustes, era uma planilha Excel, podia colocar mais ajeitado aqui, fazer uma totalização ali, fiz tudo bonitinho e tal. Mandei de novo para o e-mail dele, né? Deu 10 minutos de novo, ele me ligou, eu fui até a sala dele, ele olhou para mim e falou a mesma coisa. Tem certeza, isso aqui é o melhor que você pode fazer?
3: Meu eu Deus. Falei,
4: pronto, acabou, já vou não RH, né? Voltei para minha mesa e aí eu comecei a ver assim, bom... Se ele imprimiu isso aqui, talvez não saiu numa folha só. Vou, vou setar aqui para quando ele imprimir, ficar tudo bonitinho numa folha. Eu fiz tudo perfeito. Não tinha mais o que ele reclamar. Eu falei assim, isso aqui realmente é o meu melhor. Não tenho como fazer melhor, não consigo. Né? Enviei pro, o e-mail dele e antes que ele me ligasse, fui até a sala dele. Né? Então eu entrei na sala dele, ele olhou para mim e falei, Ó, tá na tua caixa de entrada.
1: Mesmo porque você já ficou
3: íntimo dele. né? Tá.
4: Depois disso tudo, né? e eu falei, ó, está na sua caixa de entrada aí ele falou assim é o melhor que você pode fazer eu falei, é, é o melhor que eu posso fazer o que, é que houve das outras vezes? Não, não, houve nada, não abri eu perguntei se era o melhor porque eu quero abrir o melhor e isso parecia uma brincadeira e ele fez propositalmente porque foi uma lição que ele estava querendo dar para todos que é assim, olha, eu não tenho tanto tempo para ficar analisando coisas que não sejam o melhor que vocês conseguem então se você consegue fazer isso melhor do que você me entrega por favor, da próxima vez entregue de fato o que você consegue entregar de melhor e quando eu fico olhando assim será que é necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos acho que nem precisa, né acho que quando termina uma reencarnação nossa e a gente chega lá em cima talvez alguém pergunte assim, foi o teu melhor? você já volta pra cá de novo correndo porque tem muito mais o que fazer né? meu
1: Deus, belíssima comparação Guilherme, sensacional Sensacional. E, 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 e o, o Chico, em toda a sua trajetória, o Chico Xavier falava assim, a única coisa que eu quero, né, com aquele jeito mineiro, né, bondoso, a única coisa que eu quero é chegar ao túmulo um pouco melhor do que eu cheguei, do que eu, quando eu cheguei no berço. Só isso que eu quero. Quando as pessoas o criticavam, né, faziam... Aquelas armadilhas que ocorreram né, na sua trajetória? Pois não, Marcos, fica à vontade.
3: Você sabe, Marcelo, que eu infringi uma lei divina hoje e fui punido por ele imediatamente. Né? Imediatamente? imediatamente. Eu, eu, eu tentei flutuar e eu caí no chão. Imediatamente. <risos> então eu tentei é, infringir a lei da gravidade. É, a tal e, da lei, né? É, eu imediatamente eu caí no chão. É uma brincadeira, né, obviamente, que eu estou fazendo para demonstrar essa resposta que os, que os nossos é, amigos espíritos bondosos nos, nos mandam, que é essa. Né, é, é, eu acho que tem uma correlação com a, com a pergunta anterior. Não é que Deus está olhando para no, os nossos atos o tempo todo, dizendo assim, Ah, olha, você errou aqui, você errou ali. Ele fez leis imutáveis e perfeitas dentre elas a da, a da gravidade, como eu citei aqui, que regem toda uma série de operações, toda uma série de planetas, galáxias, né? e que é, se regulam diante dessa, dessas leis imutáveis e perfeitas. Então, não é necessário uma vigilância deles se ele tem as leis. A própria Sônia nos disse da, da lei de ação e reação, causa e efeito, né? então todas essas leis já é, fazem com que nós estejamos ou dentro da lei ou fora da lei vocês devem conhecer aquela peça do Ariano Suassuna chamada Alto da Compadecida sim, sim é, até passou na televisão, né? teve uma gravação feita com, com artistas é, globais e tudo exato então, é, a gente tem aquela ideia de que quando você chega do outro lado, vai ter um, um, uma, vai ter um julgamento. Então, você tem é, defesa, acusação, e você é o réu, e você tem que falar, não, não, olha, eu não fiz isso, ou fiz, ou tem que ser esperto como um dos, é, um dos personagens. Não é nada disso, né? Quem vai julgar nossos atos somos nós mesmos, em primeiro lugar. Né? Diante da nossa consciência, nós vamos tomar consciência das coisas que fizemos e vamos dizer: nossa, errei aqui, errei ali. E isso diante das leis, né? das leis de ação e reação, enfim, das leis de. de, de é, todas as leis imutáveis e perfeitas que Deus fez. Então, é, é, é isso que rege o universo. Ele não fica apontando o dedo para a cara de cada um dizendo: você errou. Não é isso, uma vez que essas mesmas
1: leis, elas foram, por Deus, colocadas na nossa consciência. Que é uma das perguntas de O Livro dos Espíritos. Né? Kardec pergunta para os benfeitores, onde está escrito a lei de Deus? Os benfeitores respondem com clareza e, e de maneira sintética, de maneira simplificada, na vossa consciência. Né? Então, lógico que tem as leis gravitacionais, dos planetas, do, do, de todo o sistema que envolve as diferentes galáxias, mas também tem as leis morais que foram inscritas em nossa consciência. E mais ainda, né Marcos, porque essa avaliação que fazemos ao, ao deixarmos o corpo... Essa avaliação ela é feita por nós mesmos, né? não há um tribunal, não há é, 72 juízes, né? nada disso. Mas é, essa avaliação, se nós fizermos silêncio em nossas almas, se nós fizermos silêncio interior, nós vamos observar em cada ato, em cada passo de nossa existência, a nossa consciência nos chamando ao caminho reto praticamente o tempo todo, né? e o tempo todo nos convidando a trilhar o caminho correto. Né? Pois bem, é... pois não, Sônia, fique à vontade, gostaria de ouvi-la.
2: Você sabe quais são as leis morais? É bom a gente numerar aqui, para a gente ter uma ideia é... As leis que, Jesus, que Deus nos colocou? Eu vou citar para vocês.
1: Fique à vontade.
2: Leis morais, que seria lei divina ou natural, lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei da igualdade lei da liberdade e a lei de justiça, amor e caridade.
1: Que resume todas as outras.
2: Que resume todas as outras. Essas leis estão na nossa consciência. Por isso que a gente fala, fiz algo errado e a minha consciência dói. A minha consciência chama a minha atenção. A minha, minha, minha consciência está me expondo que eu peguei o caminho errado. E isso é porque nós infringimos no íntimo, Bem no íntimo, todos nós somos conhecedores dos nossos defeitos, das nossas mazelas, sabemos que estamos agindo errado, mas muitas vezes a gente quer ficar surdo né? e aniquilar essas leis que estão gritando em nossos pensamentos que não estamos agindo correto. Aí somos, vamos correr os frutos das nossas dores, né? que são as dores das nossas infrações.
1: Perfeito, bem lembrado Sônia. Muito obrigado. Dando continuidade, nós vamos observar um comentário do Kardec muito inspirado e muito é, esclarecedor. Então, é, os benfeitores terminam dizendo que Deus traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos que praticamos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim ocorre em tudo. Aí o Kardec comenta Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Vou repetir. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Se o Guilherme, por exemplo, agisse movido pelo orgulho quando o chefe solicitou o relatório para ele pela segunda vez ele poderia falar para o chefe dele não, eu não vou fazer de novo, não, você que procura aí o meu erro, que o que eu tenho para fazer é isso aí mesmo e se você quiser é assim, se você não quiser, você pode me mandar embora que eu não estou nem aí logicamente que não foi este o procedimento que o Guilherme teve e ele é pôde com essa experiência vivenciar um aprendizado que ele pôde agora conosco compartilhar então todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus, nenhuma há por mais insignificante que nos pareça que não possa ser uma violação daquelas leis se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Que é aquilo que a Sônia é, comentou conosco agora há pouco de um comentário em O Evangelho Segundo o Espiritismo, quando nós fazemos uma autoanálise quando observamos as nossas é, as nossas atitudes perante os desafios que a vida nos propõe então se nós interrogarmos as nossas consciências nós vamos observar que lá na origem dos nossos males ou dos males que nos afligem nós poderíamos ter tido uma escolha é, mais acertada e não a escolha equivocada que fizemos né? foi mais ou menos esse o pensamento que você leu agora há pouco que a Sônia leu agora há pouco é, então nós vamos o Kardec ainda dá continuidade dizendo que esta verdade se torna evidente por meio da seguinte comparação um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é os meios de se guiar. Ele lhe concede um campo para que o cultive e lhe diz, aqui estão a regra que deves seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil este campo e garantires para si a tua existência. Deite a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice. Se, no entanto, desprezares este conhecimento, nada produ produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o proceder livremente. É mais ou menos assim que Deus conosco procede. Ele nos dá as instruções, nos dá a lei que se, que se encontra escrita em nossa consciência e nos oferece o campo das experiências humanas, o campo das inúmeras existências que nos servem de aprendizado. Não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados ao seu cultivo e que toda negligência redundará, termi terminará em prejuízo da colheita? Na velhice, portanto, o filho será ditoso, feliz ou desgraçado, conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Ou seja, terminaremos a nossa existência de maneira mais feliz ou menos feliz, de acordo com aquilo, de acordo com as próprias obras que fizemos ao longo da nossa existência. Deus ainda é mais previdente, continua Kardec, porque nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem, ou mal. Envia-nos os Espíritos para nos inspirarem, porém não os escutamos. Existe ainda mais esta diferença. Deus faculta, facilita sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados, enquanto ao filho de quem falamos, se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta. Ou seja, se aquele filho não agiu corretamente, a única chance que ele tinha era ela, era aquela chance. Né? Então, se ele não soube aproveitar o manuseio do campo através da sua inteligência e do seu esforço próprio, ele não vai ter outra chance. Agora... Deus em sua infinita bondade e sabedoria nos concede inúmeras existências, inúmeras oportunidades. Por isso que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de, de novo. Ninguém poderá ser feliz em plenitude espiritual se não tivermos ou se não atravessarmos as inúmeras existências que servirão de experiências valiosas para adquirirmos o amadurecimento espiritual que nos conduzirá a, este, a esta elevação espiritual que deve ser almejada no nosso íntimo espiritual e que é almejada há tanto tempo. Guilherme, poderíamos fazer uma pausa musical Alguns dos companheiros gostaria de fazer algum comentário? Pode ser, Guilherme?
4: Podemos fazer a pausa musical. Vamos escutar a música A Viagem com Roupa Nova.
1: Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
6: Dez horas e quatro minutos. Há tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade, não me confundei, pode crer, eu viajei contra a vontade. O teu amor chamou e eu regressei, todo amor é infinito, noite e dia do meu corpo. Nosso estande mais bonito, nas pontas do teu olhar mudava e me estreavam o do teu início Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Casa sua que tão vencido eu desejava. Um encontro com teu corpo abrido A minha dorada fica me de tantos espaços. Pra você caminhar assim. O meu abraço te amo Há que eu deixei você fui chorando de saudade <SILENCIO> A escuridão na um olhar me lavar que minha estrela era o teu dia. Coisas do passado são alegres quando lembram. novamente as pessoas em se irmão. Em cada solidão vencido, eu desejava o recorte com o teu companheiro. A, a minha adorada. Liga ajeitando um espaço Pra você saber assim O meu abraço oh, oh, oh. A amiga adorada Liga ajeitando um espaço Pra você saber assim O meu abraço Tia
1: Retornamos com a continuidade do programa Momentos Espirituais, hoje estamos discutindo no quarto livro de O Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, estamos discutindo ou terminando de discutir a intervenção de Deus nas penas e recompensas quando nós tivemos a oportunidade de refletir que Deus fez as suas leis essas leis são leis imutáveis válidas para qualquer local e situação em que nos encontremos e que quando as infringimos nós devemos suportar as consequências das nossas escolhas infelizes, mas Deus não pune ninguém não pune e também não premia, não dá privilégios a ninguém, ele fez as suas leis se você escolhe o caminho correto, você obterá o resultado mais edificante se você escolhe o caminho infeliz, você ficará patinando à margem da caminhada. O próximo item é intitulado Natureza das Penas e Gozos Futuros. Natureza das Penas e Gozos Futuros. E na questão 965 nós vamos encontrar a seguinte questão pergunta que Kardec lança aos benfeitores espirituais tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? será que lá no mundo espiritual nós vamos encontrar algo de material relativo aos sofrimentos ou às alegrias da alma evidentemente depois da morte do corpo físico os benfeitores assim respondem não podem ser materiais, diz o bom senso pois que a alma não é matéria nada tem de carnal essas penas e gozos entretanto olha só o entretanto entretanto são mil vezes mais vivos do que os que experimentais na Terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Nós vamos encontrar a definição de alma como nos propõe os benfeitores espirituais? A alma é o espírito encarnado, o espírito dentro da carne. Pois bem, o nosso, cada um de nós é composto por espírito corpo espiritual e corpo físico quando nós abandonamos o corpo físico ou seja quando somos alcançados pela morte resta-nos o corpo espiritual e o espírito evidentemente o corpo espiritual não é composto dos mesmos elementos de matéria que nos encontramos quando encarnados, mas no, quando nos encontramos sem o corpo físico, o corpo espiritual também é composto. De matéria, mas de uma matéria mais sutil, mais leve, mais quintessenciada. O que é quintessenciada? Os antigos diziam que havia quatro elementos gerais na Terra: ar, água, terra e fogo. E a quinta essência seria esse elemento, vamos dizer assim, esse elemento desprovido da matéria que era conhecida até então, na época lá de Kardec, quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos. Pois bem, vamos encontrar então o Espírito sendo composto pelo corpo espiritual. Conforme o espírito vai evoluindo na sua hierarquia, vai ascendendo, vai progredindo, ele, o seu perispírito, corpo espiritual, na visão espírita é sinônimo de perispírito. O seu corpo espiritual, o seu perispírito, vai se tornando cada vez mais puro, se tornando cada vez menos constituído de matéria. E dessa forma, ele vai se espiritualizando cada vez mais até chegar ao nível de espírito puro. Marcelo? Pois não, Guilherme, fique à vontade.
4: <coughs> Desculpa. Me permite fazer uma, uma é, intervenção? Lógico, che lógico. Che Chegou um e-mail para gente que tem tudo a ver e eu acho que você está já respondendo... Metade do que a Ágata está perguntando Que é o seguinte A Ágata daqui de Vinhedo Está dizendo que ela é espírita tá? Frequenta um centro espírita em Vinhedo Mas que ela tem sempre, sempre teve dificuldade No entendimento do, do espírito O que, que é o espírito? Ela fala assim O espírito é um vaporzinho Porque se não é matéria se não é, sólido, é um lençol flutuante Se não é sólido, se não é líquido Se não é gasoso Isso para ela sempre causou um pouco de dificuldade de entendimento e mais, ela coloca aqui assim como que algumas pessoas conseguem então enxergar espírito em não sendo matéria
1: pois bem então isso parece que é difícil de entender mas na verdade não é difícil viu Guilherme e, e Agatha que, que nos é, considerou esta indagação ah, quando nós sonhamos nós sonhamos com, com rostos de pessoas ou com lençóis flutuantes ou com fantasminha, como a gente vê no filme? Essa é o question, esse é o questionamento que eu faço. E aí, Guilherme, quando nós temos sonhos, alguns sonhos que são marcantes para nós, que sonhamos com alguns nossos familiares que nos antecederam, alguns parentes, alguns amigos, enfim... Quando nós sonhamos, o que, que nós nos recordamos?
4: É bem real, né? É bem, é bem material, né? Na, na...
1: Exatamente. Então, nós vamos encontrar a, a face e mesmo o corpo, só que o corpo espiritual, daqueles nossos entes queridos que nos antecederam. É lógico que eu estou me referindo aos, aos sonhos com, com pessoas que já partiram, né? pessoas que já estão no mundo espiritual. Podemos também sonhar com pessoas que se encontram encarnadas, e quando nos encontramos com essas pessoas encarnadas, é mais fácil de identificar, porque nós, muitas vezes nós vamos encontrar com elas no dia seguinte, nós, é, são pessoas do nosso relacionamento. Mas quando, nos, quando nós sonhamos com pessoas que já é, desencarnaram, e a impressão que nós temos quando a, nos recordamos do sonho, é exatamente de um corpo espiritual que elas são portadoras. Uhum. Então, aquilo que nós vemos nos sonhos é a definição daquilo que seria o perispírito ou o corpo espiritual. Então, o espírito ou os espíritos são os seres inteligentes da criação. O, o ser pensante que habita esse corpo, ele... Ele é imortal. Esse ser pensante que nós somos portadores, o corpo físico um dia, devido à exaustão dos órgãos, vai parar de funcionar. Mas esse ser pensante vai continuar existindo. Vai continuar existindo numa outra esfera, numa outra dimensão. Que é, só que essa dimensão não é visível aos olhos materiais ainda. Mas, certamente, conforme vai havendo o progresso do nosso planeta, mais dia ou menos dia, nós vamos ter com clareza essa, essa outra dimensão espiritual, como é, alguns, alguns pesquisadores já detectam através da transcomunicação
4: instrumental, da transcomunicação pelos, pelos instrumentos. E posso completar só para a Agatha? pois não é, a questão da gente enxergar enquanto acordados a gente enxergar espíritos então é claro que isso aí é um, é um dom que a gente às vezes tem é um dom mediúnico mas é fácil de entender quando a gente pensa num gato a gente pode estar no breu total para a gente e o gato está enxergando relativamente bem, porque ele tem uma visão que capta uma frequência de luz maior do que nossos olhos.
1: Mais aperfeiçoada, sim. Então dúvida. ele
4: consegue enxergar coisas que nós não enxergamos. Da mesma maneira, existem algumas faixas de frequências vibratórias que nossos olhos não conseguem ver e que os olhos de alguns médiums, sim, conseguem. Por isso que eles conseguem ver essa matéria que o Marcelo está falando, que E só completando, o Agatha... É, não sei a sua idade, esqueci de, de perguntar, mas a gente, quando eu pelo menos quando estudava, e aí o professor de, de física explicava que eram três os estados da matéria, né? e hoje a gente sabe que já são mais, nós temos sete estados da matéria, a gente tem o sólido, a gente tem o líquido, a gente tem o gasoso, a gente tem o quarto estado que é o plasma, nós temos o quinto estado, que é o condensado de bose einstein Temos o sexto, que é o gás fermionico. E temos agora o sétimo, superfluido de polaritons. Tá? É, não, não vou saber entrar em detalhes, mas assim, tem bastante material sobre isso na internet. Vale a pena a gente dar uma olhada, porque assim... É, também é algo que me incomoda, mas olhando isso e entendendo um pouquinho, a gente vê que espírito não é um vaporzinho, né? existem matérias que fogem da, da nossa percepção, dos nossos cinco sentidos, que é, estão presentes por aqui junto com, com a gente.
1: Ô Marcos. Pois não Marcos, fique à vontade, depois nós damos continuidade ao nosso pensamento, pode fazer a sua observação.
3: É, eu queria dar a minha contribuição para a resposta da Agatha, que é o seguinte, o que ela enxerga na realidade é o perispírito, não o espírito. Porque o espírito é pura energia, ela, nós não vamos ver mesmo. Tá? É, mas como o próprio Marcelo disse, nós somos envoltos por um corpo espiritual, que é o perispírito, que também é matéria, mas é uma matéria que nós não temos é, com os nossos sentidos físicos encarnados competência para enxergar, mas é uma matéria, continua sendo um fluido né, que envolve o espírito. Então, o que nós enxergamos é o perispírito. E aí, é, é, encaixando um pouco nessa, nessa pergunta, nessa resposta dos espíritos, né, que se nós temos, depois que nós morremos, alguma pena material, e aí os espíritos dizem que não, que é impossível porque não existe matéria. Porém, é, queridos, quanto mais, é, quanto mais involuídos somos, ou seja, quanto mais presos à matéria, quanto mais presos ao mundo material, nós teremos sim sensações, como a própria resposta diz, sensações muito próximas daquela sensação que nós tínhamos quando encarnados, ou seja nós teremos fome dependendo do, do nosso nível evolutivo nós teremos fome, nós teremos dor lá no mundo espiritual, no você mundo, se refere isso, isso. então é, o próprio André Luiz num, num dos livros que, que são os mais conhecidos né, que é o Nosso Lar, ele tem N, N outros, mas o nosso lar que é o mais conhecido, é, o próprio André, Lu, André Luiz diz que quando ele se encontrava logo após a morte nas regiões umbralinas, ele tinha tudo isso, ele tinha frio, ele tinha sede, ele tinha fome, ele tinha dor, né, ele sentia todas as coisas, por quê? Porque o corpo físico, quando estamos encarnados, né, é, ele, ele é também um, uma, uma proteção a esses sentidos. Todos os nossos sentidos, né, nossos cinco sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, eles são muito menos é, desenvolvidos na Terra do que na espiritualidade. Então, nós sentimos e sentimos com muito mais intensidade, intensidade numa, numa amplitude muito maior, né? Então vejam, é, não é possível mesmo ter provas materiais, mas você tem uma sensação tão realista de tudo que você está passando, quanto mais evoluído você for, que você é até possível dizer, Marcelo, que, que você tem sofrimentos é, reais sim. Sim, né? sim. Exatamente. Dúvida. E que a gente, por isso, a gente tem que cuidar muito bem da, é, das nossas ações e do que a gente pensa e do que a gente faz. Para que a gente evolua um pouco mais espiritualmente e não esteja tão é, vinculado à matéria assim quando a gente partir daqui. Não à toa, só um minutinho, Sônia.
1: Não à toa nós encontramos aqueles relatos dos suicidas que nos revelam. que nos revelam sofrimentos atrozes, sendo que muitos deles permanecem vinculados ao corpo físico sentindo o corroer do seu corpo pelos vermes pelas bactérias pela ação dos vírus e isso pode ocorrer durante muito tempo durante um tempo que vai ser mais prolongado ou menos prolongado conforme o nível evolutivo de cada um de nós pois não Sônia fique à vontade é,
2: lembrando que o nosso corpo Segundo a espiritualidade, funciona como se fosse um escafandro. Né? E um escafandro, para quem não sabe, é uma vestimenta própria para os mergulhadores de profundezas que a, a pessoa utiliza para fazer investigações na vida marinha, né? ou seja, abaixo no oceano, né? no mar. E é uma vestimenta pesada, porque senão a pessoa começa a flutuar, tem pernas de chumbo, cada, perna, cada sapato de chumbo parece que chega a pesar uma média de 5 quilos, além de uma, um cinto de chumbo que também é colocado na cintura para manter o indivíduo na, andando pelo o chão submerso na água. Então, você vê como é uma roupa limitante, pesada, uma roupa que nos dá uma visão muito pequena, porque existe uma espécie de um, de um artefato que cobre a cabeça da pessoa, como se fosse um capacete de astronauta. Aliás, a roupa de astronauta é uma boa visão para quem não conhece, só que um pouco mais elaborada para andar sobre submerso no fundo do mar. E nós... Neste corpo, neste escafandro, nós utilizamos apenas cinco sentidos para nós entrarmos em contato com o mundo exterior. E é assim, nós temos uma visão muito limitada, nós temos uma situação muito limitada também na audição, no paladar, no tato, no ouvido, que são cinco sentidos. As condições que nós passamos aqui na Terra... É simples para usarmos aqui no plano material. É para nós sobrevivermos aqui. Seria muito estranho a gente começar a ver espíritos dos nosso lado. O tempo todo traria um certo desconforto e um pouco de inibição, porque a gente não teria privacidade, nós não teríamos um pouco de, como se diz, de, de solidão ou melhor, de silêncio né, do ambiente quando você quer ficar num quarto sozinho. Agora, a, a visão da Claravidência ou a Vidência é, é uma das faculdades que nós temos como a gente chama de mediunidade. E através da mediunidade, aqueles que têm a faculdade de ouvir, tem outros que têm uma faculdade mais elaborada para a visão. E a visão, ela é, graças a Deus, para certas pessoas mais capacitadas de poder ver, de poder é, entender isso, porque causa muito desconforto. Né? A gente vê pessoas, às vezes vê coisas bonitas, mas também a gente está sujeito a ver coisas tristes, e, feia, e, e, e coisas que o nosso entendimento nos assustariam. Mas era isso só que eu queria passar sobre a mediunidade e sobre a visão. Tive oportunidades de já ter clara evidência e tive oportunidades de ter evidência, mas isso é uma coisa assim... Uh, muito ímpar em situações especiais e que me foi concedido essa situação
1: é, só só fazendo uma, uma distinção querida e, e ao, ao Guilherme né, que também fizeram essa citação de clarividência e dividência e nós vamos encontrar aliás esses conceitos eu aprendi com a com a professora Anete Guimarães que Teremos a honra de recebê-la uma vez mais na próxima, no próximo domingo, às 10 da manhã, aqui no Centro Espírita Paulo de Tarso, quando ela proferirá a, a palestra intitulada A Evolução e o Desenvolvimento do Ser, do Ser Espiritual. Então, é, nós, nós aprendemos com ela o conceito de clarividência e dividência. Os parapsicólogos, eles fazem a distinção, clarividência é quando o sensitivo vê, ele vê além da matéria, mas ele não vê espíritos, enquanto que o vidente, evidentemente, vê espíritos, tanto, há, tanto é que há um um clarividente que ficou famoso, que agora eu não me recordo o nome, mas nós podemos trazer para, o, para os próximos programas, esse clarividente, ele falava que, ele afirmava que não existia espíritos, porque ele que via tudo, então, por exemplo, numa urna fechada, colocava-se vários, é, vários ah, materiais nessa urna fechada, vários objetos, e ele, não sabendo do que era composto, ele identificava cada um desses itens, cada um desses objetos. Então ele afirmava, eu que vejo tudo, vejo além da matéria, nunca vi espírito, a tal ponto que ele se dirigia para os hospitais, quando tinha pessoas que estavam em estado terminal, para ver se ele conseguia enxergar a alma sair do corpo daquela pessoa. E ele falava, eu que vejo tudo, não vejo, então para mim não existe espírito, não existe alma. Lógico que nós estamos falando a opinião de uma pessoa, desse clarividente, desse sensitivo. Agora, o vidente, e que nós temos inúmeros exemplos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, por exemplo, na, o encontro de Paulo com Jesus às portas de Damasco Jesus apareceu em Espírito então, então Saulo de Tarso naquele momento o que ele enxergou? Ele enxergou Jesus Espírito Maria Madalena que foi a primeira personagem a ver Jesus ressurrecto Maria Madalena viu Jesus Espírito e inúmeros outros exemplos que que nós vamos encontrar na história da humanidade Teresa de Ávila Teresa de Ávila tinha vários êxtases mediúnicos e, e, ela, e isso era até uma, uma dificuldade que ela tinha porque de, na época em que ela viveu ah, havia uma tenacidade muito acentuada da ação da inquisição e ela, não era, ela tinha que selecionar o que ela ia falar porque senão ela também ia para a fogueira. Ah, então, nós devemos fazer essa distinção. O clarividente, ele não vê espíritos, mas ele pode ver coisas além da matéria. Então, por exemplo, é, ele consegue dizer a longa distância que a casa de uma pessoa está pegando fogo. Aí as pessoas vão lá e identificam e realmente está pegando fogo mas ele não consegue ver, identificar espíritos. O vidente não. O vidente identifica e vê os espíritos. Precisaríamos fazer uma pausa musical, né Guilherme?
4: Na verdade, Marcelo, acho melhor a gente aproveitar o, o, o assunto. Ah, pois não. Para não quebrar. Sim, sim. Vamos aproveitar, no meio tempo a gente recebeu a chamada do Denis, que é morador de Vinhedo, nos está escutando pela internet frequenta o Centro Espírita Paulo de Tarso.
1: Um abraço, Denis. Obrigado pelo carinho da
4: sua sintonia. E é, coloca a seguinte pergunta. Ele, ele, ele cita outros planetas que nós sabemos que são, de acordo com a doutrina como ela nos explica, são planetas habitados. E, no entanto, é, quando nós temos a possibilidade de olhar a superfície de determinados planetas, como, por exemplo, há pouco tempo a gente teve a Curiosity lá na, em Marte e tudo mais, a gente não, não vê, não capta, através dos nossos equipamentos ou através dos nossos próprios olhos, a, a, aqueles espíritos que supostamente estão ali residindo. Outras
1: formas de vida, né?
4: Isso. Ele pergunta, então, que tipo de restrição visual é essa, é nossa, como é que funciona?
1: É, há duas situações que devemos considerar, né, meu caro Denis e... E estimados ouvintes, a, a primeira é que embora, embora hoje a humanidade alcançou um nível alto de tecnologia, mas esse nível alto de tecnologia ainda não é composto de todo o equipamento necessário para vermos além das aparências e acima das aparências e apesar das aparências. Ou seja, nós ainda temos uma limitação desse conhecimento tecnológico que impede que nós sejamos capazes de, de, de detectar vidas ou outras formas de vida em outras dimensões. Então, o primeiro fator é o fator de limitação da nossa tecnologia, da tecnologia existente ainda no nosso planeta. E o outro, o outro fator a se considerar é exatamente a outra dimensão em que os habitantes daqueles outros daqueles outros ah, daqu daqueles outros planetas, daqueles outros mundos, ah, a sua forma de vida que eles são ah, portadores. Eles, eles têm uma forma de vida em outra dimensão que é insensível à captação da tecnologia criada ou até hoje atingida pelo pelo olhar humano por isso essa limitação então nós devemos considerar esses dois fatores voltando então tanto a limitação da nossa tecnologia e também a a, a moradia desses outros, a, a moradia dos outros, dos nossos irmãos de outros planetas, é, que se encontram em outra em outra dimensão, em outra faixa vibratória que ainda não é ah, que ainda não é possível de ser rastreada ou de ser identificada pelo pelo olhar humano. E curioso, né? Nós Identificamos na, na própria ciência médica a, na, o, o, a radiografia ela tem mais de 100 anos e ela continua sendo um método diagnóstico muito importante. Para, para não entendi, Guilherme, está encarnada a radiografia? O Guilherme está fazendo um comentário um comentário sobre a que a radiografia está encarnada. Certamente que é. Então, ele, é, nós vamos identificar que a radiografia, aquele método diagnóstico, é, tem sido e continua sendo muito útil ainda na detecção de muitas doenças, na identificação de muitas patologias. Mas, certamente, nós vamos encontrar na evolução da ciência médica, um avanço que nos propiciou o desenvolvimento da tomografia, o desenvolvimento da ressonância, o desenvolvimento da tomografia por emissão de pósitron, que é o famoso PET, o famoso PET, que é muito é, utilizado para os pacientes que, é, na, no diagnóstico de pacientes com lesões cancerosas muito, muito pequenas, então, Uh, nesse avanço tecnológico que nós já identificamos, nós vamos, somos capazes de reconhecer uma, uma importância muito acentuada nesse, nesse processo. E, apesar disso, ainda não somos capazes de identificar formas de vida em outras dimensões sem o auxílio do aparelho mediúnico. Pois não, Marcos, fique à vontade.
3: É, nós somos ainda muito limitados né, para termos algumas experiências. Então, o, o olho humano, só para se ter ideia, o olho humano ele, ele, ele capta um espectro de luz é, ridiculamente pequeno do espectro é, de luz existente. Por exemplo, é, nós captamos é, do, do, do vermelho ao violeta. Mas nós sabemos que nós temos o infravermelho, o ultravioleta. E além disso, nós temos o quê? Nós temos N outros raios que, é, por, incrível que pare, por incrível que pareça, são espectros de luz. Eu vou citar apenas alguns, que vocês vão achar que eu estou maluco. Radar. FM, TV, AM, ondas curtas, né? e ainda nós temos o que? Raio-X, nós temos raios-Gama. Então, para que se tenha ideia, muitas dessas fotos da NASA que a gente vê de galáxias, que a gente vê de, é, é, da Via Láctea e tal, elas só são possíveis porque elas são tiradas, são fotos tiradas com raios-Gama, são fotos tiradas com raio-X, não são é, fotos tiradas com o que o olho humano... Só o olhar portar, humano. Exatamente. Exato. Então, nossa não só o olho humano, mas a tecnologia humana, ela ainda está... Muito limitada. Muito limitada, muito incipiente para que a gente consiga ver isso. Nós temos relatos de que existem planetas do Sistema Solar com colônias espirituais muito evoluídas, muito mais do que nós aqui na Terra, né? Sendo que Júpiter é uma Júpiter, delas. Júpiter é uma delas. E um dos e um dos que foram encarnados aqui no planeta Terra e que tiveram a oportunidade, tiveram a, 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 a graciosa bênção de conseguir morar lá em Júpiter é Beethoven. Beethoven tá é o nosso
1: querido Mozart é a Mãe de Chico em Marte, na descrição da obra Cartas de uma Morta, que foi a primeira obra mediúnica escrita pelo nosso querido Chico, e é, e é, uma das, e é um, um, um dos livros que ele mais tem carinho, né? É, são três livros que o Chico guarda com mais carinho é, em sua trajetória mediúnica. Cartas de uma Morta, Boa Nova e Paulo e Estevam.
4: E vale a pena, né, Marcelo, a gente... A, o Carta de uma Morta fala da, da, da vida em Marte de uma forma muito interessante. E lembrando que esse livro foi escrito em 1935. Então, a, ela conta detalhes de Marte que a gente não tinha notícia ainda. Né? E, em 1935, o homem não tinha pisado na Lua ainda. Imagina, só foi pisar em 1969. Né? Então, assim, e, e é engraçado o livro porque tem uma, um trecho que ela está... É, contando para o Chico, o Chico vai escrevendo, e ela fala assim, agora meu filho, eu preciso parar de te falar, porque o Emmanuel está aqui do lado, e ele vai continuar te ditando uma determinada outra obra, então eles competiam, né? a mediunidade de Chico, então era a mãe de Chico e Emmanuel, que dividiam ali o Chico, então ela, é, ela relata isso no livro, que, Olha, agora eu vou ter que parar de escrever, eu continuo na próxima carta, porque o Emmanuel está aqui do lado, querendo falar para você aqui escrever outra coisa.
1: O pai espiritual e a mãe carnal, né? do nosso querido Chico. E, e também nesse, é, essas informações a respeito do Beethoven e do Mozart, elas foram é, reveladas por um espírito chamado Bernard Palissy, que, que se encontra na revista... Espírita de 1858, que nós futuramente traremos aqui uma entrevista, uma entrevista belíssima que Kardec faz com o Bernard Palissy. E o Bernard Palissy, ele fez uma, umas gravuras, uns desenhos, a, é, da, da casa onde morava Mozart, lá em Júpiter. Isso, essa casa era composta por notas musicais, né, o desenho, a gravura, que o Bernard Palissy mandou, nos enviou. E aí o Kardec perguntou por que, que ele nos enviou aquelas, aquelas gravuras né, que representam a casa onde Mozart morava lá em Júpiter. Aí ele disse que ele, ele nos enviou com o objetivo de estimular os homens a tornarem-se bons espíritos para que um dia pudessem é, alcançar a... a, a a, a, a possibilidade ou, ou alcançar a, a conquista de se morar, de se viver em um planeta como Júpiter, né, que é considerado um, um planeta feliz. Pois não, querida, fica à vontade.
2: Justamente isso que eu ia falar. Justamente.
4: Estava feio,
1: estava bom. Just, pois é, não, pode...
2: É, houve uma parte técnica aqui com um problema, mas tudo bem, já resolvemos. É, a ordem dos planetas, né, Marcelo? É, Por que Júpiter é um planeta feliz? E que, qual é o estadiamento da Terra, né? Nós estamos num um estadiamento ainda de um planeta provas e expiações.
1: Estadiamento evolutivo, é. é.
2: Então, não é à toa que nós encontramos hoje... É, muitas coisas tristes ainda envolvendo o homem, é, que as noticiários despejam é, 24 horas né, por dia de assassinatos, de roubos, é, de problemas de relacionamentos, com, com, terminam com, com homicídios e outras situações que a gente assiste o tempo todo. Porque ainda temos que passar por essas provas, né? Mas a nossa luta diária é de evolução e de melhoria pessoal. E a nossa vontade é uma vontade crescente e que nós eh, possamos alcançar planetas mais evoluídos e temos essa condição de eh, conseguir diante do nosso esforço, né? Ah, nós temos que ter um pensamento em nossa mente, que eu acho que isso é importante, Deus não iria colocar na abóbada celeste, de uma noite maravilhosa como está hoje, cheia de estrelas, seríamos muito pequenos pensar que só o nosso planeta seria um planeta que estaria... Habitado. Habitado.
1: Só para recriar as no as no as no a nossa visão, né?
2: Justamente. Nós temos que ampliar nossos momentos, a nossa reflexão e, e sair da nossa posição cômoda e de pensar, eu não acredito, para mim isso não existe. Nós temos que realmente ab abrir os nossos pensamentos, estar atento, porque hoje não chega mais só pelas conversas, chega pelo mundo científico, a descoberta de vários planetas, de constelações, de galáxias. Chega a nossa, a nossa a, a mente, as visitas que nós temos tido de alguns, uh, digamos assim, uh, extraterrestres, né? uh, deixando marcas nos nossos solos. Isso, quem entrar no Google vai ver as marcas, as plantações... É, com símbolos muito bem feitos, matematicamente calculados, desenhos geométricos que o ser humano jamais conseguiria fazer, é, principalmente nas plantações de trigos. E o que mais intriga... São os crop circles, né? É, os crop circles. Google mostra as fotos, e o que nos deixa mais intrigado, Marcelo, que esses trigos, eles são dobrados, mas não são estragados, eles não morrem. Eles fazem uma curvatura na... na e na fica
1: um uma magnetismo muito acentuado.
2: Também. E, e no caule dele, a curvatura existe como se ela tivesse nascido assim, ela não quebra, ela não trinca, ela não mata o vegetal. Se nós pegarmos o caule do trigo e eh, dobrarmos, fatalmente nós estaríamos forçando a natureza dele e estaríamos dilacerando as fibras que se dispõem de uma forma para manter-se rígidas. E isso é mais uma prova que, a nossa, que há muito mais mistério entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. E estamos tão pequenininhos ainda, jardim de infância dentro do conhecimento de Deus, dentro do conhecimento do universo, dentro do conhecimento que o homem ainda vai abraçar. E se Deus quiser, e Ele o quer que nós progredimos, e é por isso que ele, eles nos incentiva muito a nossos esforços diários para nós conseguirmos progredir, caminhar aqui com um planeta que está em transformação, passando agora pela fase de regeneração, onde as dores, as tristezas não vão ser mais necessárias, esses tipo de, de, de como a gente chama de karma, né? de, de situações negativas, e, e nós temos a esperança de podermos compactar com essa, esse planeta, e se Deus permitir, continuarmos aqui num estágio feliz, né? um estágio melhor, um estágio, é, como se diz, mais, desenvolvido, mais né? desenvolvido,
1: voltado para a prática do bem permanente. Pois não, querida, e vale a pena a gente recordar aquele... Aquele ensinamento do mestre, né? não é à toa que ele é o governador planetário. Quando ele nos diz de maneira tão poética, tão bela, tão profunda Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Olha só que frase maravilhosa. Se assim não fosse, eu já teria dito. Confia em mim. É impressionante, né? Estimados ouvintes, estamos a, a, nos aproximando da nossa do nosso término, mas o nosso querido Guilherme gostaria de fazer uma colocação. Pois não, Guilherme.
4: Bom, Marcelo, eu já vou deixando aqui meu, meu boa noite para todos, porque daqui a pouco vai começar o programa Perfeita Sintonia com o nosso amigo nosso Carlos, Carlos Martini, né? é, mas eu acho que vale a pena, você mencionou a Revista Espírita e tem muitos, muitos ouvintes que não estão tão familiarizados com a doutrina e com as obras que nós estudamos, então acho que talvez seja interessante você só contar para eles o que, que do que se trata a Revista Espírita, e esclarecer esse ponto boa noite a todos que estão nos ouvindo e até sexta-feira que vem
1: pois não, é, quando o Kardec é, começou a escrever a compilar as obras espíritas a primeira obra foi o livro dos espíritos e as demais obras, o livro dos médiuns, o evangelho segundo o espiritismo e o céu e o inferno e a gênese, elas tiveram origem no decorrer desse trabalho incansável que o, que o Kardec fez, de é, uma vez por mês, ele desenvolvia aproximadamente 36 a 40 páginas de uma revista intitulada Revista Espírita ou Jornal de Estudos Psicológicos. Meu caro Marcos, a primeira vez que o termo psicologia veio foi com Kardec dessa, dessa obra, Jornal de Estudos Psicológicos, que ele colocou Revista Espírita ou Jornal de Estudos Psicológicos. E, então, nessa revista era, era como se fosse assim, um laboratório. Ele recebia as, as mais variadas mensagens e ele, de acordo com o tema, ele classificava e ia colocando na Revista Espírita, e muitos desses temas acabaram depois constituindo o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E, em muitas situações, ele colocava é, algumas mensagens... E nós vamos encontrar um exemplo disso, nesse, nesse, nesse exemplar de 1858, que agora eu não me lembro se é o mês de abril ou o mês de maio de 1858, abril, né o Guilherme achou, que foi, que é, que foi essa entrevista do, do, que o Kardec fez com o primeiro E.T., que é conhecido, o primeiro extraterreno. Ou seja, o Bernard Palissy, ele morava, ele habitava Júpiter e ele pôde dar esta entrevista ao Kardec. O Bernard Palissy, no século XVII, ele havia sido um oleiro na França, um oleiro, um artista plástico da época e tinha se tornado muito famoso, muito respeitado. Ah, logo depois, ele conta que após ele ter é, tido esta encarnação como o oleiro Bernard Palissy, ele teve uma existência humilde como uma mulher que viveu durante 30 anos apenas, mas que sofreu, que sofreu muito em sua trajetória naquela existência. Só que esse, o sofrimento que foi a, a vida desta mulher propiciou-lhe, um, uma elevação espiritual muito acentuada. E ele pôde então migrar para Júpiter, onde ele se encontrava. E lá então ele nos dá inúmeras informações de como é a vida em Júpiter. Estimados ouvintes, deseja, desejamos que vocês, por nós, se considerem abraçados neste dia do abraço. Aceitem a nossa despedida carinhosa e, na próxima sexta-feira, nos encontraremos mais uma vez. Marcos, suas despedidas, fique à vontade.
3: Obrigado, ouvintes, Marcelo, Sônia, Guilherme, obrigado a todos e tenham um ótimo final de semana. Um abraço.
1: Sônia, fique à vontade.
2: Obrigada a todos, Marcelo, Guilherme, Marcos, mais uma vez estarmos juntos, eu gostaria de dar um abraço a todos aqueles nossos ouvintes, aquele abraço bem apertado, gostoso, cheio de amor e carinho, que Deus abençoe os lares de todos.
1: E antes de, antes de passar para a música, aquele abraço que vamos é, colocar em seguida, é, é muito é muito frequente nós desejarmos, olha, um beijo no seu coração, né? E a gente tem que tomar cuidado com esse um beijo no seu coração, porque para que esse beijo se concretize, precisamos abrir o tórax, cortar as costelas e assim por diante. É um procedimento doloroso. Imagine fazer isso sem anestesia. Logicamente que quando dizem, dizem, dizemos isso, o nosso objetivo é um beijo espiritual em seu coração. Mas o abraço também é uma grande forma de de terapia e vale a pena nos abraçarmos cada vez mais. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
6: 10 horas, 55 minutos. O Rio de Janeiro continua além O Rio de Janeiro, continua sempre o Rio de Janeiro, fevereiro e março,
5: alô, alô, além. aquele abraço,
6: alô, do do Flamengo, aquele abraço, alô, alô, além. aquele abraço, alô, do do Flamengo, aquele abraço. Chacrinha continua balançando a